0: Todo lugar, no coração do católico. A melhor programação! Você ouve
1: aqui! Consulta marcada! A, A sua, sua saúde, saúde em pauta! Em pauta! Em pauta. Vamos falar de coisa séria, viu gente? É relacionamento abusivo, a gente não pode de forma alguma permitir e olha, muitas vezes acontece, infelizmente. É um murro na mesa, uma batida de porta com muita força, é um controle obsessivo. Esses são alguns dos sinais de que a relação a dois não anda bem. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Na linha eu estou com o psicólogo Cleison Monteiro. Muito boa tarde Cleison, seja bem-vindo aqui ao Vida Leve.
0: Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes do Vida Leve. É né? um prazer enorme estar aqui com vocês falando desse tema tão importante para a sociedade brasileira e pernambucana.
1: Com certeza, Cleison. O prazer é nosso tê-lo aqui no nosso programa. E eu já começo perguntando, né? O que, que caracteriza, Cleison, um relacionamento que a gente possa dizer assim, não, esse é um relacionamento abusivo?
0: Mano, é uma pergunta muito importante, né? Como é que a gente percebe quando o outro está tendo aquele sentimento de posse fora da normalidade, né? Como você muito bem falou na sua introdução, né? Essa caracterização de posse muito elevada, voz elevada fora da normalidade, características de violência, de raiva, né? Uma ação de fora do padrão, o que seria fora do padrão, né? Um destempero, um murro na mesa, uma batida de porta, um chute, uma leve agressão, Sabe, um, um pegar no braço então são, são características que não são normais de pessoas que querem o bem da outra hein? é caracterizado que a relação afetiva ela se apresenta a partir do momento do diálogo da conversa, do respeito se isso não é caracterizado no início de uma relação ou mesmo é modificado após um tempo de relacionamento isso já caracteriza-se um abuso e independe de gênero, embora na cultura brasileira é, a, a predominância é de abuso por parte masculino, mas existem também abusos femininos.
1: É verdade. E quando isso acontece no casamento, é, Cleisson, Porque principalmente quando há filhos, né? Porque esse processo de tratamento é mais delicado. É, mas a minha pergunta é: quando esses sintomas já aparecem durante o namoro, por exemplo, é possível combater esse mal e de que forma? Eu pergunto isso porque acredito que deve ser muito doloroso para as duas partes, não é? Tanto para quem sofre o abuso, mas também para quem o pratica, porque isso também tem causas, não é? Mas como é que a gente pode combater de fato?
0: Perfeito, Ana. É Muitas vezes é, a violência ela vem travestida de muito cuidado, de muito amor, de muito carinho. E, posteriormente, os fatores alheios ao conhecimento terminam gerando essa ação violenta, né? Uma ação destemperada, né? Que no senso comum é falado. Então, como é que a gente pode observar? Muitas vezes, é importante ter a percepção de que existem gatilhos emocionais, né? E, e eu costumo dizer no consultório, Anny, acontece muito do paciente chegar e revelar isso, né? Poxa, o meu relacionamento começou tão bem, e depois entrou numa linha de, de primeiro verbalizações né, verbais, desrespeitos verbais, palavrões, excesso de voz. Depois vai para uma, uma, uma ruptura brusca, né, um pegar no braço, uma sacude dela. E aí vai evoluindo para as situações que nós conhecemos no dia a dia. Então é muito importante que a gente tenha a percepção de sinais. E esses sinais, independente de gênero, seja discutido e dialogado, e não aceitado, né? Porque não tem amor que justifique esse tipo de violência. E eu digo a você, com muita experiência, aqui na clínica, muitos pacientes que dizem serem e amarem, quando chegam nesse nível e que fazem o, o tratamento psicoterapêutico, eles têm uma convicção de que aquilo não era amor, porque é a objetificação do indivíduo, né? E quando o indivíduo deixa de ser ser humano e torna-se objeto, ele perde o sentido de relacionamento e de respeito.
1: É verdade. E é interessante você colocar isso, Cleisson, porque muitas vezes as pessoas realmente passam por essa situação e não elas mesmas não conseguem identificar em si. Né? A gente teria como traçar um perfil de quem pratica o abuso no relacionamento? Por exemplo, porque tem algumas pessoas que se justificam por algumas causas na infância. Isso acontece mesmo? Sim.
0: Normalmente é um espelhamento, não né, é, Kelly? O desenvolvimento, o desenvolvimento psicossocial infantil, ele diz quem vai ser no ser humano adulto. Né? E, por exemplo, se um filho vê um pai ou uma mãe desmerecendo o seu companheiro, sua companheira, é natural que ele termine espelhando isso. Eu costumo dizer, Kelly, e é uma, é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, que é o seguinte, você quer saber. O tipo de personalidade de característica que o seu parceiro ou parceira está ou apresenta, o tipo de personalidade que ele tem logo no início do namoro, leva ele para o jogo, leva ele para uma brincadeira, brinca com ele, joga dominó, joga dama, vê como é o temperamento dele, vê se ele sabe perder, né? veja se ele sabe, se ele, ele tem tolerância, veja se ele é uma pessoa de característica resiliente, não é? ele aguenta pressões. A gente descobre isso, Kelly, na brincadeira. Isso serve para todo o público que está ali no, nos ouvindo, né? A gente está lá, você você se encanta por alguém, você acha que é a pessoa interessante e você de repente vai jogar um dominó, vai jogar uma dama e aquela pessoa não sabe perder, né? Leva voz, grita, briga. Então isso já são indícios de indicadores de que algo não é normal. Né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela, ela disse, olha, eu comecei a usar essa, essa técnica de brincar, jogando em casa com a minha família e descobri que meu namorado realmente era extremamente violento. Ele acabava o jogo, ele jogava o jogo pra cima. Então, assim, é possível sim a gente verificar e é possível sim, Kelly, a gente intervir com ações psicoterapêuticas, com ações de dinâmicas de afeto, de sensibilização, de humanização, até de fé. Né? quando você acrescenta o amor a fé, o ente querido e principalmente a característica de que você quer o bem do outro e quando você quer o bem, você pretende receber o bem também
1: com certeza, isso é muito importante viu Clayson porque muitas pessoas podem achar não é aquela questão, né? ninguém muda ninguém mas existe um tratamento e de fato tem como a pessoa sair então dessa situação e agora quando os pais identificam que o filho ou a filha está sofrendo de um namoro abusivo Clayson, qual é a orientação você poderia trazer? Os pais devem fazer algo nesse momento uhum. também,
0: intervir? Isso, é muito importante o primeiro, o diagnóstico, né, identificação do fato que está ocorrendo. Porque normalmente a sua pergunta é tão importante porque normalmente essas informações são camufladas, uhum. né? Nenhum pai, nenhuma mãe que é meu filho sendo agredido, né, sendo subjugado sendo colocado em uma condição a qual você não criou seu filho para isso. Então é muito importante que independente eu estou botando entre aspas a palavra independente, porque é importantíssimo que mesmo que você ache que o relacionamento esteja bem, isso seja para o filho, para o marido, para o irmão, porque todos nós, você, eu, sua produção, nós temos pessoas que a gente conhece, que a gente vê, que muitas vezes ele está passando por situações que não são, que são atípicas. Né? A gente está vendo que tem alguma coisa errada. Então, um pai e uma mãe tem que primeiro conversar, intervir, conhecer, veja o, 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 a característica do outro, né? seja um, um rapaz ou seja uma moça, né? seja um adulto, mas veja a, a característica dele, se ele é um bom filho, se ele é um bom marido, se ele é um bom pai, se ele é um bom amigo, e, e a gente tem que entender, muito importante é, se aquilo é temporal, decorrente de algum fato psicossocial, né? Perder emprego, é, tá devendo, tá com dificuldade financeira, né? Tá terminando a faculdade, ou se é algo característico da personalidade. Uhum. A gente precisa entender que nem todo mundo que tem essa característica, desde que não seja violenta demais, é, a gente não pode atribuir a ele que ele é um psicopata, que ele é um perverso, que ele é um, 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 um esquizofrênico. São características totalmente distintas. Mas a gente precisa entender que aquele ato de elevação de voz fora da normalidade não é salutar, não é saudável e não é bom. Então, se você está vendo que sua filha, ou seu filho, ou seu irmão está num tipo de relacionamento desse, é muito importante conversar. E se esse relacionamento tiver realmente uma importância e relevância na vida da pessoa, procurar ajuda terapêutica, né? A psicoterapia, ela é muito eficiente nesse sentido e funciona reduzindo muito esse quadro que normalmente é decorrente de ansiedade
1: é, muito bem, importante essa observação Clayson, e a gente se depara não é com relacionamentos abusivos, muitas vezes advindo do homem, mas também como você falava no início, também tem a questão do, do contrário, né mulher também pode praticar um abuso na relação essa questão de controlar tudo de, de viver uma obsessão, isso também é, se caracteriza como um abuso?
0: Sim a toda possessividade que caracteriza no controle do outro, ela termina sendo abusiva. Né? As relações abusivas, e aí eu abro um parênteses, que é muito importante a gente ter cuidado com a violência psíquica, que muitas vezes é tão ou pior do que a violência física. A gente precisa ter muito cuidado, por isso que a intervenção é fundamental. A gente não pode ficar lá nós que estamos próximos dos entes, das pessoas que amamos a gente não pode ficar lá se você não quer se intervir diretamente faça subliminarmente mas essa história que a gente aprendeu com os nossos avós de quem briga de mulher de marido e mulher não se mete a colher já entrou no, no, no passado né a gente pode se intervir conversar isso não quer dizer que você vai se meter uhum. né mas que você vai chamar a atenção levar a uma reflexão procurar a ajuda infelizmente Dani, infelizmente os consultórios psicológicos cada vez mais, eu digo a você com a experiência de atendimento que tenho hoje a gente recebe inúmeros casos tanto de homens como muito mais prevalecente de mulheres porque existe um sentimento de posse né? Uhum. É, característico o sentimento de posse é você entender que aquele outro é seu e que ele é um objeto por isso que os indivíduos fazem né você vê aí casos horrendos de tatuagem no rosto não é? de violência doméstica de feminicídio, né? que é o fato mais grave então assim a gente precisa entender que essas relações elas precisam ser ajustadas e tudo todos os instrumentos que nós pudermos ter de diálogo, de debates de conversas, de terapias psicoterapias, intervenção medicamentosa é importante para que a gente diminua e reduza esses índices qualidade de vida, porque amar é cuidar, né? Amar é estar do lado sempre, incondicionalmente mas não com
1: violência com certeza, e atitudes como essa podem salvar vidas, com certeza, né Clêcio? A gente tá já acabando aqui nosso tempo, mas eu gostaria que você trouxesse então as suas considerações finais e também deixasse as suas redes sociais, né? para que alguém que queira também, até mesmo ter esse alerta, né? De dicas de como identificar também essa questão é, dos abusos nos relacionamentos é muito importante, pode ficar à vontade
0: Anny, eu acho que o fundamental de tudo que nós estamos conversando agora, e parabéns a você pelo excelente programa e pelo debate, pela coragem, e parabéns a toda a equipe de produção de vocês, pelo programa Vida Alegre e informar ao seu público que amar não é ser dono a gente não é dono das pessoas. Nós amamos e quando a gente ama, a gente quer o bem. E você não pode, ninguém pode se submeter ao sofrimento. Então, o que eu digo para a gente finalizar é, esse, esse nosso bate-papo que é tão tão importante é que não se submeta ao que lhe gera sofrimento. E se você tem um sentimento muito forte, tente mudar. Onde houver uma indefinição, a gente tem que fazer uma redescrição, não é? não é o, o futuro que nos puxa é o passado que nos empurra então a gente tem que ter muito cuidado com isso para que a gente cuide primeiro de nossas vidas e que a gente cuide da vida dos outros para que eles não sofram. e estou à disposição de vocês parabéns tá a gente está na universidade onde a gente é professor na Nova uhum. paulista e nós temos a clínica ativamente que fica na em bairro novo Alinda, tá e as redes sociais é arroba ativamente com H no final, tá? E lá você vai encontrar tudo o que precisar a respeito de psicologia. Parabéns pelo programa.
1: Perfeito, Cleiton. Nós agradecemos. Muito obrigada mesmo, porque é nosso... É um prazer, né? Também tê-lo aqui e é dever nosso também trazer essas informações, isso é muito importante. Também prestando esse serviço. Afinal, a gente está aqui para Proporcionar o ouvinte que tenha uma vida leve, isso é muito importante. Saúde mental, também cuidar da vida é muito importante. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, viu, Cleison?
0: Até a próxima, eu estou à disposição de vocês, sempre que precisar. Tá até bom? mais, boa tarde.
1: Boa tarde. Comecei aqui com o psicólogo Cleison Monteiro Falando sobre relacionamentos abusivos Se você quer ter esse conteúdo Compartilhar com alguém Pode ir lá no nosso site Radioolinda.com.br Você vai lá em podcast Você aperta, já vai estar lá As entrevistas, daqui a pouquinho vai estar disponível Vai subir para a nossa plataforma Mas agora já está no canal do Youtube Você já pode compartilhar inclusive Rádio Olinda Oficial Esse é o nosso canal Rádio Olinda Oficial Compartilha, se inscreve, ativa o sininho Que aí você acompanha sempre ao vivo Aqui as nossas entrevistas Consulta marcada A, A sua saúde, saúde em pauta Em pauta